0: Santé, Science et Développement Une émission de sidev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Science et Développement Le magazine scientifique de sidev.net En partenariat avec votre radio Présentation Sylvia Coussin au menu cette semaine, en Guinée, huit nouveaux centres démodialistes seront construits d'ici le mois de juin 2023. Le projet est bien accueilli par les professionnels de santé et la population dans un pays qui ne dispose pour le moment que d'un centre public de traitement des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Au Cameroun, la mise en œuvre de la phase de pilote de la couverture santé universelle est prévue cette année 2023. Il faut dire que le projet est confronté à de nombreux défis que s'attellent à relever les autorités sanitaires. Nous évoquerons aussi dans ce magazine l'appel à une mobilisation en faveur de la vaccination de tous les enfants contre la poliomyélite et la lutte contre la désinformation qui affecte les campagnes de vaccination en Afrique. C'est à la faveur d'un forum tenu au Sénégal en décembre dernier. Qu'est-ce que la narcolepsie Comment la traiter Réponse dans la revue Kézako. Et comme d'habitude, la note de fin, ce sera l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. En Guinée, les autorités sanitaires prévoient de construire huit nouveaux centres d'hémodialyse d'ici le mois de juin prochain. La réalisation de ce projet devrait permettre à la Guinée de passer de 1 à neuf centres publics de traitement des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Face au nombre sans cesse croissant de malades, le projet est bien accueilli par les professionnels de la santé et les populations. Les précisions de Samuel Dimba-Diolamou à Conakry
2: l'annonce de la construction de huit nouveaux centres d'hémodialyse a été faite au mois de décembre dernier par le ministre de la Santé et des Dichaines publiques, Dr. Mamadou Pete Diallo, devant la représentation nationale. Pour le docteur Yaya Diallo, néphrologue au centre hospitalo-universitaire Donka à Conakry, La construction prochaine de ce centre est une bouffée d'oxygène dans le domaine de la santé.
0: Je suis très content pour ce projet. C'est un projet qui date de longtemps. Vous savez qu'actuellement quelqu'un qui n'a pas de parents à Conakry, il a une insuffisance rénale chronique. Je ne dirais pas que c'est la moins programmée, mais il ne pourra pas bénéficier de la dialyse puisque l'unique centre de dialyse se trouve à Donka. À date, la Guinée ne dispose que
2: d'un seul centre public de traitement. Des personnes atteintes d'insuffisance rénale et quatre dans les structures privées, tous concentrés à Conakry, la capitale. Selon le ministre de la Santé, les centres seront construits dans les huit régions administratives du pays ce qui permettra de décentraliser la prise en charge des malades, relève de docteur Diallo. «
0: D'abord, ça va désamorcer la concentration des hémodialisés à Donka. Ça va faciliter la prise en charge des patients qui ont une insuffisance rénale chronique puisqu'actuellement, il n'y a aucun néphrologue à l'intérieur du pays. Donc, ça, ça va aider la population pour le suivi. » Dans les rues de Conakry,
2: la réalisation de ce projet suscite de l'espoir au sein de la population. Mata Soare, institutrice, salue l'initiative et adresse des doléances aux autorités.
3: Si j'ai bonne mémoire, il n'y a qu'un seul centre et ici à l'hôpital Donka. Mais le plus important serait de rendre le coût accessible aux populations. Je me rappelle récemment, il y a une grande personnalité du pays qui est morte et son rapport médical signale que la maladie a été découverte tardivement.
2: Selon les statistiques publiées en 2019 par l'ancien ministre de la Santé, 10% de la population guinéenne souffre d'insuffisance rénale. La jeunesse représente la couche la plus exposée à cette maladie. Le docteur Yaya Diallo invite les populations à se Faire dépister Samia Dembadiola Moukonakri pour santé, science et développement.
1: Au Cameroun, la mise en œuvre de la phase pilote de la couverture santé universelle est prévue cette année 2023. Cependant, le projet reste confronté à de nombreux défis. Malgré les obstacles et les difficultés, les autorités sanitaires s'activent à poursuivre les efforts afin de faire bénéficier aux populations des soins de santé de qualité et accessibles à tous. Les explications de Mireille Sivgé à Yaoundé. Dans sa stratégie pour garantir un accès équitable
3: aux soins de santé de qualité aux Camerounais, le gouvernement a initié un processus visant à doter le pays à terme d'un système de couverture santé universelle. Cependant, la mise en œuvre du dit projet fait face à plusieurs défis. C'est ce qu'indique Nasser Bangaï. Il est sous-directeur à la direction de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique.
2: La première des choses quand même, c'est que le Cameroun ait un cadre légal ou un cadre législatif qui encadre la couverture santé universelle. La, la deuxième des choses, c'est, c'est le financement, c'est-à-dire que c'est la mobilisation des ressources suffisantes pour la couverture santé universelle. Le, le, troisième, le troisième défi, c'est l'adhésion des populations. C'est-à-dire que est-ce que chaque personne où il se trouve va comprendre l'importance d'adhérer à la couverture santé universelle? Et ça, il faut adresser des questions de communication pour que la population adhère.
3: À côté de ceci, le docteur Roger Etouard, médecin de santé publique, chef du centre médico-social du port autonome de Douala, évoque un défi épidémiologique compte tenu de la diversité des maladies à couvrir dans un contexte économique difficile face à tout ce qui précède, il préconise une loi qui imposerait l'adhésion à la couverture santé universelle à tous au Cameroun, puis la création d'un système décentralisé qui tournerait autour des districts de santé.
0: Le Cameroun compte à peu près 200 districts de santé et pour moi, il faut mettre un système où chaque district de santé a sa mutuelle de santé, où les gens sont obligés d'être affiliés. Cette contribution va permettre aux districts de santé d'être bien irrigués sur le plan financier, de développer les hôpitaux, les formations sanitaire de la zone et également de, de pouvoir également améliorer la gouvernance parce que les contributeurs auront également un droit de regard sur ce qui se passe. Rappelons qu'actuellement au Cameroun, les ménages
3: supportent près de 75% leur prise en charge du fait de l'absence de couverture santé universelle. Yaoundé, Mireille Siebje pour Santé, Sciences et Développement.
1: Le centre de conférence Abdou Diouf de Diamnadio au Sénégal a abrité au mois de décembre dernier un forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Au cours de cette rencontre, les leaders africains, partenaires internationaux et acteurs de la santé ont appelé à une mobilisation en faveur de la vaccination de tous les enfants, mais également à lutter contre la désinformation qui affecte les campagnes de vaccination en Afrique. Correspondance de Didier Lando à Dakar.
0: Le président Macky Sall du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine a profité de la tribune du Forum pour la vaccination et l'éradication de la polio en Afrique pour appeler à la lutte contre les désinformations sur la vaccination.
2: La vaccination doit rester une priorité élevée de santé publique. Au demeurant, face à la désinformation et aux manipulations de tout genre, il est important de rappeler sans cesse la vérité sur la vaccination, pour que l'imposture, l'ignorance et l'obscurantisme ne couvrent de leur voile épais la lumière du savoir et du savoir-faire. Nous l'avons vécu pendant la COVID. Toute cette campagne de désinformation qui a finalement arrêté l'élan des populations vers la vaccination. Il faut arrêter le procès d'intention contre le vaccin et la vaccination.
0: Pour la professeure Antadia, présidente de la commission scientifique du forum, l'heure n'est plus au doute, mais à la mobilisation.
1: Il n'est plus permis de douter de l'efficacité et de l'efficience de la vaccination en matière de prévention des maladies, car elle a permis de lutter et de contrôler les épidémies les plus redoutables. Elle contribue de manière significative au recul de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination. Il nous faut donc agir avec célérité pour l'accès de tous aux vaccins et à la vaccination.
0: À en croix, professeur Diar, la pandémie de la COVID-19 a également contribué à un recul du taux de couverture vaccinale. Didier Landau, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement. Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
1: la question de la semaine nous est posée par un auditeur du Tchad. Je vous propose de l'écouter.
2: Bonjour Saïdèv je suis Frankie Dimba. J'appelle depuis N'Djamena au Tchad. J'ai un frère qui s'endort de manière brusque, même lorsqu'il est en pleine activité. Des proches m'ont dit qu'il souffre de narcolepsie. C'est pour la première fois que j'entends parler de cette maladie. Qu'est-ce que c'est et comment la traiter
1: Rendons-nous à l'instant à N'Djamena pour retrouver notre correspondant Junior Bikoutou. Bonjour Junior.
2: Bonjour Sylvie, bonjour les auditeurs.
1: Vous avez suivi notre auditeur et pour répondre à sa préoccupation, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
2: Justement, pour répondre à cette préoccupation, j'ai tendu le micro à Dr Sakadi Foksuna. Médicin nérologue au CHU, la référence nationale.
4: La narcolepsie, c'est une maladie neurologique qui se manifeste par une hypersomnie excessive. Elle peut être associée à la cataplexie dans la majorité des cas, c'est-à-dire une perte musculaire brutale, certes sans sommeil, mais en tout cas une perte de contrôle musculaire. Donc cette maladie elle est chronique et elle peut survenir à tout âge. C'est pendant le pic, c'est entre 15 et 35 ans, donc l'adolescent et l'adulte jeune. Il y a des études qui disent que la cause est auto-immune, c'est-à-dire que l'organisme lui-même qui attaque certaines cellules qui sont, disons, responsables de l'éveil. Et donc, ces cellules sont détruites. C'est pourquoi il y a une hypersomnie. D'autres études, ou en tout cas les études anciennes, ils disent que c'est plutôt qu'elle n'a pas d'éthiologie, mais c'est plutôt des facteurs. Donc, dans les facteurs, l'auto-humine, c'est ce que je viens de dire. Autre chose, il y a un facteur génétique. Il y a certaines personnes avec des types de gènes spécifiques qui peuvent faire la narcolepsie. Donc, c'est pas... Très héréditaire, mais ceux qui ont les parents narcoleptiques ont plus de chances de faire la narcolepsie. Il y a aussi les facteurs exogènes, c'est-à-dire puis certaines infections et surtout les infections virales, etc. Mais le plus important, surtout pour ces enfants, c'est, disons, la prise de drogues. On ne peut pas guérir de cette maladie. Cependant, il y a des médicaments qui peuvent aider à diminuer la quantité du sommeil en journée. Et donc, c'est un traitement symptomatique. Il y a aussi des médicaments qui vont aider à peut-être diminuer la quantité de chutes dues à la cataplexie. Il y a certaines études qui disent qu'il y a des traitements qui marchent bien, qui, vu qu'il y a une substance dans l'organisme, il y a une neurone qui sécrète les substances à des éveils qui sont détruites du coup et ces substances ne sont pas sécrétées. Et maintenant, il y a des traitements qui permettent de remplacer ces substances là dans l'organisme du coup on ne peut pas dire que c'est un traitement étiologique mais cependant ça a montré un bon résultat c'est une maladie qu'on peut vivre avec certes à la longue quand elle évolue elle peut s'améliorer mais c'est très difficile de vivre avec il faut s'y habituer par exemple dans certains pays comme la France un arc collectif ne peut pas conduire s'il n'est pas pris en charge et qui voilà et que ça s'est amélioré, il peut pas conduire parce qu'il peut dormir à tout moment et créer des accidents. Et on peut pas le mettre devant un travail physique, devant des machines. Il peut se faire mal parce que le sommeil vient de manière incontrôlée et il peut pas donc faire certaines activités. Normalement, il faut aussi avoir une carte ou en tout cas quelque chose qui fait dire que oui, il est malade. Il a une hypersonnée Donc, souvent quand il tombe, même dans, en journée, euh, de dormir, il ne faut pas l'amener directement à l'hôpital, il faut le mettre à côté pour qu'il puisse avoir euh, ses une heure de sommeil, il puisse se réveiller et continuer ses activités. Voilà Sylvie, c'était
2: là les explications du docteur Sakadi Foxuna.
1: Merci Junior, je rappelle que vous étiez en ligne de N'Djamena à la capitale du Tchad. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse suivante podcast@sidev.net. podcast s'écrit p-o-d-c-a-s-t et sidev s'écrit s-c-i-d-e-v, je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de découvrir le contenu de l'agenda scientifique avec Virgil Aissou. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs.
1: Alors quels sont les événements scientifiques marqués à l'agenda
0: cette semaine L'École des Hautes Études Internationales et Politiques, (HEIP) ainsi que le Centre d'études diplomatiques et stratégiques, CEDS, organisent deux journées de réflexion autour du thème Afrique, Europe, France, réalité d'aujourd'hui, promesse de demain. Le colloque se déroulera les lundis 9 et mardi 10 janvier à Paris La Défense. Ensuite, le Centre Ouest africain de formation et d'études bancaires COFEB organise le vendredi 13 janvier une conférence en ligne sur le thème « Quelles mutations à venir des métiers de la banque et de la finance ?» Cette conférence sera animée en ligne via l'application Zoom à partir de 15h30 GMT. Et pour plus d'informations et s'inscrire, consultez le site www.bceao.int. Et puis, le 14 janvier, c'est la journée mondiale de la logique. Une journée très officielle, initiée par l'UNESCO, dont la directrice générale Audrey Azoulay déclare, je cite, « L'informatique et le numérique qui structurent aujourd'hui nos modes de vie sont des technologies fondées sur le raisonnement logique et algorithmique. » Fin de citation. C'est logique, n'est-ce pas Sylvie Voilà, c'est tout pour la semaine.
1: Merci Virgile. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.